Média. Média. Podcast. Média. Podcast. فتح عينيه بين كتبي جامع الفناء ومن بسطاتهم كون مكتبته قبل أن تستعيد الساحة الشهيرة عن تغذية العقل بتغذية البطن بدأ قارئا للوالد قبل أن يقرأ لنفسه فجاءت إشراقاته وتحول إلى طائر من أرض السمسمة أطل علينا ببرد الشعر والنقد والفكر والتصوف مراكش مدينته وفيها حياته وهو شاعرها الزاهد المتصوف العرفاني الذي تعبره الأشياء ولا تسقط لأنه يحسن تكثيف المعاني في شعره وحياته غايته زرع المحبة والسلام والحرية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر الكبير الأساذ أحمد بالحاج أيت ورهام أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا سيدتي سي أحمد كيف حالك وكيف هي الصحة الحمد لله والصحة مع الكبار الإنسان حينما يمتد به العمر صالح عليه كثير من المسائل ومع ذلك نحن بخير ما دمنا نكتب ونقرأ فنحن بخير ونتمنى لك الصحة والعافية وأن تكون دائما بخير اليوم أستاذ أحمد نريد أن نتعرف على حكايتك مع مكتبتك الشخصية سيدتي العزيزة حكايتي مع المكتبة هي حكاية من تريد المكتبة أن تخرجه من بيته ليصبح لاجئا صارت الكتب تطردني من بيته أخذت النصف من المنزل لولا أن الأولاد ذهبوا وكونوا حياتهم الخاصة في الخارج لصرت لاجئا لأنني صرت أنا من أسرة تدمن الكتاب نعم. والدي من عائلة محافظة ورباني على الكتابة وعلى القراءة ومن صغاري نظر لضعف بصره كنت أقرأ له الكتب ومن ثم تربى فيها شغف الكتاب والجريدة والمجلة نعم يعني الوالد كان يمتلك أصلا مكتبة أستاذ أحمد لا نعم عنده مكتبة راتية قديمة جدا لأن والدي صوفي وطبعا حتى الصوفية أو التصوف انتقل إليك عبر الوالد أستاذ أحمد بطبيعة الحال ولكن صوفيته هي صوفية معاصرة ليست صوفية تقليدية التي تحاول أن تنقد نفسها وإنما صوفيته هي صوفية معاصرة الإنسان الصوفي الحقيقي هو الذي يحاول أن يزين الحياة وأن ينقذ الناس من المشاكل التي يعيشونها وينير لهم الطريق وهذا ما تفعله بشعرك أيضا أساذ أحمد تزين الحياة وتنير الطريق لكل من يقرأ هذا الشعر كنت في الأول تقرأ للوالد لكن بعدها بدأت تقرأ لنفسك صرت أقرأ لنفسي لأنني لن أستطيع أن أعيش الزمن كله إلا بالقراءة القراءة هي التي تبين لي الحياة بأوجهها المختلفة وتدفعني إلى أن أطور نفسي وأحاول أن أطور معي الناس الآخرين. نعم مكتبة الوالد هل انتقلت إليك هل ما زلت تحتفظ بمكتبة الوالد التراثية بطبيعة الحال سيدتي فيها مخطوطات لا أستطيع أن أفرط فيها ولو أعطيت لي فيها ملايين نعم. لأن فيها مخطوطات قيمة ونادرة ونفيسة جدا زيادة على ما عندي من الكتب ما اشتريته وما أهدي إلي فالمكتبة هي حياتي نعم طيب مثلا من بين هذه المخطوطات النادرة التي آلت إليك من مكتبة الوالد عندي مخطوطات في التصوف مخطوطات لكتاب 
الكتاب اللي عربي الإسراء إلى مقام الإسراء هذا مخطوط نسخة نادرة وتوجد منه نسخ أخرى متعددة ولكن هذا أحتفظ به وعندي نسخ من طريقة تجانية مخطوطات في الطريقة التجانية امتلك الوالد شروح على الطريقة وعلى أورادها وعلى نعم ولا شك أنها مخطوطات قيمة ونادرة كما قلت أساذ أحمد بالحاج أيت ورهام كراءاتك الأولى أساذ أحمد هل كانت أيضا على خطى الوالد حول التصوف والتراث أم أنك خرجت عن منهجه مبكرا وصارحك سيدتي منذ أن انتقلنا لنقرأ في الجامعة حاولت أن أخرج من جبة الوالد لأنها صارت ضيقة علي وصارت ضيق علي الحياة فاندمجت في الحياة وصرت أقرأ الكتب المتعددة للمذاهب متعددة من ماركسية ورسمالية وعلم نفس لآخر كتب متعددة التي طلعنا عليها في الكلية وصانا أساتذة بقراءتها وصرت أبتعد كثيرا عن التصوف وعن منهج والدي لأنه كبت في شبابي وأقول حاول أن يقولبني على طريقته وطريقته لم تعود تصلح للحياة التي نراها الآن ولكنني بعد أن امتد بي العمر صرت أرى الكتب التي كان ينصحني والدي بالقراءة فيها هي كتب عبارة عن مدن ترى فيها شوارع وأزقة وترى منازل وترى أشجار وترى ناس مختلفين بخلاف بعض الكتب التي نراها الآن هي عبارة عن طريق سياح ترى أشياء كثيرة جدا لأن كتب التراث هذه تجد فيها خصوصا الكتب التي فيها الحواشي وفيها الهوامش وفيها التقريرات تجد فيها نظرات مختلفة وأراء نقدية مختلفة لا يمكن أن يعطيك الكتاب الذي يسير على طريق واحد نعم هذا هو المنهج الذي توجهت لكم بعض ذلك سرنا نقرأ كتب الحداثة ونقرأ كتب الشعر وأنا أتم كثيرا لكتب الشعر وسأقول لك طريفة كبيرة جدا نعم ما هي <تصفيق> أول قصيدة كتبتها أعطاني فيها الوالد خمسة سنتيمات نعم كمكافأة كمكافأة نشرتها نشرتها مم. نشرتها في مجلة وأعطيتها له ولكنني أتذكر أنه قال لي هذه الكلمة إنك تكتب عن الدماء وعن الحروب وهذا طريق لا يليق بك يجب أن تكتب عن المسائل التي تمسح الدماء من الأرض وتجعلك هاديا فأعطاني خمسة سنتيمات خمسة سنتيمات ما هي في ذلك الوقت وأنا لازلت في السنة الأخيرة من الابتدائي كان مبلغا كبيرا حينها لا؟ يمكن أن تشتري به ماذا عند صاحب الكوكا وصاحب الحمص حلويات طيب جدا ولكن من الجيد أستاذ أحمد أنه رغم عدم رضاه ربما على المضمون لكنه فكر في مكافأتك عدم الرضاء عن المضمون يعني كنت أكتب عن الصراع الذي يقع بين الجارين الأخوين ويتحاربان وتكون الدماء فقال لي هذا مرفوض هذا لي ما أعطيتك من نقود ليس لأجل القصيدة وإنما لأنك لم تخطئ في العروض <تصفيق> لم تخطئ في الوزن <تصفيق> وهذا ذكرني بأنني إذا أردت أن أكتب أن أكتب عن المحبة <تصفيق> وعن الإخلاص لأنه لا يمكن أن نصلح هذا العالم إلا بالمحبة صحيح وأتذكر قولة قالها ابن عربي <تصفيق> إن الإنسان ماذا خلق بالمحبة من أجل المحبة نعم <تصفيق> لو أحببنا بعضنا لارتفعت كل المشاكل طبعا بدون شك وأنت قلت إن الشعر هو العالم كله فإذا <تصفيق> سلم 
سليمة الحياة بطبيعة الحال ولكنني أرى الآن أصبح الناس يفرون من الشعر كيف يمكن لك أن تفر من روحك ومن الجمال قد تسيء إليك الحياة في كثير من الأوجه ولكن حينما تقرأ بيتا شعريا تصير نفسك منفتحة ضاحكة مبتسمة وأتذكر هنا قولة قالها مفكر اقتصادي عظيم وكان رئيس وزراء فرنسا الأول وهو ريمون بار سألوه لماذا أنت دائما تضحك وتستبشر رغم الحروب ورغم السرعات الدولية فقال إنني حينما أريد أن أنام أقرأ نصف ساعة من الشعر وحينما أصبح تصبح نفسي صافية ترى العالم ورودا ولا ترى فيها غيوما وهذه الكلمة قرأتها لو فأثرت فيها جدا نعم. الشعر يجعلنا ننظر إلى الحياة بعين جمالية خاصة صحيح أستاذ أحمد بالحاج أيت سوارهام أنت بدأت كتابة الشعر بالقصيدة التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي كافأك عنها والدك كانت هذه أول مرة تنشر فيها الشعر لكن أول ديوان لك نشر كان في العام 79 وحمل عنوان زمن الغربة نعم سيدتي هذا ديوان نشرته في العراق تعرفين قراءاتنا والذي قرأنا في الوجودية وفي المشفات وفي كثير من المسائل يقول زمن الغربة وفعلا هل هذا العنوان صادق أن نحن نعيش زمن الغربة تكلا ابدأ بنفسك ابحث عن نفسك في نفسك فإنك ستجد غير غريب في هذا الوجود لو قلنا كل واحد فينا إننا غرباء فإن الحياة ستقف نحن الذين نصنع الحياة وليست الحياة هي التي تصنعنا هذا من تأثير الفلسفات التي كنا نقرأها والإيديولوجيات إلى آخره ولذلك حاولت أن أفر من الإيديولوجيات وأكتب الشعر الصوفي النقي بمعنى أن تجعل نفسك تصاحب الأشياء فترى ذاتها في تلك الأشياء كما تراك الأشياء المقصود حينما نكتب شعرا صوفيا الصوفية يتغلغل في الوجود بعين محبة وفهم مكوناتها نعم وطبعا الملمح الصوفي موجود في شعرك أستاذ أحمد وهو يسمو بهذا الشعر ويعلو به كيف تختار عناوين دواوينك الشعرية أستاذ أحمد؟ سابق كنا نأخذ قصيدة عجبتنا أو طويلة ونطلقها على الديوان الآن صار الديوان عندي هو عمارة بمعنيين عمارة بمعنى بنا وكذا وعمارة صوفية بمعنى ذلك الدوران الصوفي اللولبي الذي يقوم به الدراويش صرت أقسم الديوان إلى أقسام متعددة ثلاثة أو أربعة وخمسة يجمعها خيط ناظم واحد نعم. ليس أنك تأخذ قصيدة وجعلها عنوان للديوان وتقول هذا الديوان لا صار الآن في الشعر أن يكون عمارة مبنية كل دور فيها يؤدي الآخر يؤدي الآخر وهكذا حتى تصل إلى المعنى الأسماء الذي تختزل فيه الديوان كله ولو في جملة واحدة الرؤية إلى الشعر هي رؤية إلى الكون لأنك ديوان هو بمعنى كون بناء كون خاص يضارع الكون الذي نعيش فيه إذن هكذا تختار عناوين دواوينك أستاذ أحمد بالحاج أيتورهام لكن كيف تكتب؟ ما هي طقوسك عندما تكتب الشعر؟ عرفت أنك في فترة كنت تحضر كثيرا إلى مقهى الكتبية في مراكش وأنت ابن مراكش طبعا لكن ما هي طقوسك بالتفصيل؟ 
العفو سيدتي الان سرت لا جلست في المقاهي ولا في اي شيء اخر ولا بيتي فقط ولكنني اغلبيه الكتب عندي كتبتها في المقهى كان اصحاب المقهى اصدقائي ويحترمونني اضع المراجع واكتب واجلس ولا يقولون لي شيئا بل انهم يحترمونني لانني اتي لهم بالزبناء اما الان لما صار الحاسوب صرنا نكتب نلازم منازلنا ثم ثانيا لماذا تجلس في المقهى اذا لم تجد عقلا فوق عقلك يحاورك ويؤانسك ويعلمك الان اصدقائي كلهم تشتكوا وانتقلوا الى امكنه اخرى لم صرت وحيدا لا اجد مع من اتحاور واشارك اهتماماتي الشعريه والفكريه والجماليه والثقافيه والتحقيقيه في الكتب رغم ان في مراكش الكثير من الاسماء المبدعه وانت قمت برعايه عدد كبير منهم استاذ احمد العفو 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 هذا هذا واجب المبدع المبدع اينما كان يجب ان ياخذ بيد مبدع اخر ويضيء الطريق واتذكر كلمه لشاعر ناظم حكمت يقول اذا انت لم تحترق اذا انا لم احترق اذا نحن لم نحترق فكيف نضيء هذه الظلمه كل مبدع يجب ان ياخذ بيد مبدع اخر والحمد لله عندنا في المغرب مبدعون كبار اقولها بصريح العباره مبدعون كبار على مستوى الروايه وعلى مستوى الشعر وعلى مستوى النقد والمبدعون المغاربه هم الذين يشيعون الثقافه في المشرق العربي الان انما ضروره الصحه وضروره البعد السكني الان المدينه اصبحت كبيره جدا نفترق لا التقي مع الاخوان الاخرين الذين اعرفهم المبدعين الكبار في مراكش وفي غير مراكش ثم ثانيا الملتقيات لم اعد احضر اليها لانها تكون ليلا وانا بعد صلاه المغرب ادخل الى بيتي خوفا على نفسي نعم في ظل خوفا على نفسي من من الفتنه ليس من كورونا ليس من كورونا من لان ان بقيت في البيت سيسحرني الليل وابقى تائها في المدينه اتجول الشعراء لا يخافون يا استاذ احمد ويسحرهم الليل لا فعلا المتعه التجول في المدينه ليلا هي افضل المتعه خصوصا اذا كان هناك سكون وهدوء فانك تحس بنفسك تخرج لتتجول معك ولكن ضجيج المدن والزحمه صارت تقلق انا لا استطيع ان اعيش في المدن الضخمه الكبيره نعم تعجبني مدينه مثلا شفشاون مدينة تصير المدينة الصغيرة التي فيها هدوء. الآن صرت لا أسمع طائرا يغرد فوق شجرة ولا أي شيء آخر، وهذه جزء من طبيعتنا، فالأشياء الطبيعية من شجر وأنهار وطيور هي جزء منا، مكمل لذاتنا، إذا لم أسمع ذلك تضيق روحي. وهذا هو حال الشاعر أستاذ أحمد. هل تكتب في أوقات معينة؟ بالنسبة للقصيدة حينما تجيء تجيء برقا فاخذ الكلمات الاولى منها واتركها الى فرصه اخرى حتى انميها ولا اقول انني ساكتبها في تلك اللحظه وانتهي منها لا الخلق لا يتم في لحظه واحده الله خلق العالم كذا في سبعه ايام ايام كيف انت تخلق القصيده في لحظه لا لا بد ان تراجع وتراجع لتحترم القارئ اولا 
وتحترم ذاتك هناك من القصائد من بقي ثلاث سنوات ثم خرج من تحت يدي أما بالنسبة للدراسة فإنني أشتغل ليلا الدراسة أو التحقيق أشتغل ليلا كثير أو بعد الصبح بعد صلاة الصبح أشتغل إلى وقت الظهر نعم وأنت أيضا أستاذ أحمد من المثقفين والشعراء الذين يحرصون على نشر مقالاتهم عبر الصحف والمواقع الإلكترونية بطبيعة الحال نحن لا نكتب لأنفسنا لما نكتب للآخرين لنتحاور مع ولنعطي لهم ما نحس به ونفكر به لكي يقدموا لنا هم أيضا رؤيتهم الخاصة إذا لم نتبادل الرؤى والأفكار فإننا لن نتقدم ونتطور النشر ضروري جدا وإن كنت أحبد النشر الورقي على النشر الرقمي الآن يقولون العصر الرقمي وعسكدة وعسكدة ولكن الكتب الإلكترونية تتعب تتعب العين وتتعب النفس ما الكتاب الورقي ترجع إليه وقت ما أردت وتهمش عليه وتكتب فيه هامشه وتضيف رأيك أنت إلى رأي الكاتب هذا لا يساعدك في الكتب الرقمية ليس هذا رأيي بل هو كذلك رأي الشعر المغربي الكبير عبد الطيف اللعبي حينما التقيت به واتصلنا قال لي مدة لبعض كتبك أعطيت بعض الكتب الورقية وقلت له سأعطيك الكتب الرقمية قال لا أنا لا أقرأ الكتب الرقمية نعم تحياتنا للأستاذ عبد اللطيف اللعبي طبعا بما أننا نتحدث عن المقالات مرة قرأت لك مقالا عن الثقافة الشفوية في المشرق وكتبت عن الخبز أرزي هذا شاعر من فرتات الدارس شعراب فعلا فعلا يفكون الخط وما كيعرفوا كيف كان قلوب الدارجة لواو من عصات الطباز ولكنهم يكتبون شعرا عربيا فصيحا موزونا لا خطأ فيه قد جمعت هؤلاء الشعراء مجموعة منهم كبيرة جدا جمعتهم في كتابي أميون شعراء فصحاء من بينهم هذا الشاعر وكان العلماء يستشهدون بشعره في النحو واللغة والبلاغة سألني سائل أين تعلم هؤلاء قلت هؤلاء تعلموا في المساجد كان أي مفكر أو عالم أو أديب يجلس في المسجد ويحدث الناس إما في البلاغة وإما في الشعر وإما في الفقه وإما في الفلسفة وكان هؤلاء ينسطون مشغول أعطاهم الله ماذا أدنا جامعة فتعلموا فتعلموا وصاروا يقولون وفيهم حرفيون لهم دكاكينهم يجلسوا عندهم العلماء فيحدثونهم ويتعلمون منهم وقصة الخبز أرزي أيضا هي للتعلم وللعبرة وكما قلت هي جاءت في كتابك أميون شعراء فصحاء من العصر العباسي والمملوكي حيواتهم وطوابع أشعارهم وقد صدر في الرياض أستاذ أحمد طبعا ذكرناه لأن في قصته تقاطع مع قصة خبز الشعير وهذا هو لقب النظام المراكشي للملحون والذي كان أيضا يشتغل في فرن في المدينة الحمراء فعلا أغلبية هؤلاء شعراء الملحون هم حرفيون شعراء حرفيون لهم مهن اشتغلون فيها ولكنهم يجالسون وعتهم الله موهبة وما أحوجنا إلى تلك الأزمنة يا سيدتي تقنيات حديثة جيدة جدا 
تساعدنا ولكن سرنا نبقى فيها لا نتعلم منها الكل تراه يحمل هاتفا وهو سائر في الطريق سرقتنا الصورة من الكتاب ومن القراءة مع الأسف أستاذ أحمد بالحاج أيت سورهام أنت أيضا لك كتاب بعنوان الكتاب راهنه ومستقبله في عصر المعلوميات نعم هذا صدر منذ سنوات كذلك أقول لك أنني بحول الله تعالى سأخرج ديوانين شعرين بالطريقة الرقمية هذه هم الآن أيضا لا أستغل ولكن كما قلت لك أنا أحبد الوراقي لماذا؟ أنا نشأت في ساحة جامع الفن التي كان فيها الكتبيون يبيعون الكتب أتدري خزانتي من ماذا كونت؟ كونت من كتب اشتريتها بثلاثة دراهم وأربعة دراهم كتب طاحصين كتب العقاد اشترينا بأن كانت ساحة جامع الفن ليست معروفة الآن بما فيها بتغذية البطن وإنما بتغذية الأقل كان الكتبيون فيها ولكن الآن إن قرض هذا وذهبت هذه المعلمة نسميها معلمة أو الرافعة التي ترفع من الشأن القراءة يخرج التلميذ من تانويته ومن مدرسته يجد الكتاب ويشتريه بدرهم أو بدرهمين الآن أين سيجد ذلك؟ المدينة القديمة الآن أغلقت فيها مكتبات المدينة القديمة في مراكش ليست فيها مكتبة نهائيا مع الأسف ليست فيها مكتبة نهائيا وحتى حال الكتبيين الآن في منطقة باب دكالة لا يبعثوا على كثير من السرور لا يبعثوا على الفرح ولا على السرور وعلى هذا لا يبعثوا على الفرح الكتاب له شريف أن نشرفه وأن نوجد له موقعا لأن هؤلاء كما قلت رافعة للقراءة إذا خرجت المين في جيبه درهمان أو ثلاثة سيشتري رواية أو قصة أو ديوانا شعريا ويقرأه ويتعلم لأن أين سيجده وليس هذا عندنا في مراكش هو موجود كذلك في الدار البيضاء الكتبيون الذين يتجرون في الكتب القديمة جدا مهددون كذلك بالمقرات وفي الفاس وفي الرباط هؤلاء دورهم كبير جدا في نشر الثقافة ونشر المعرفة وإنقاذ الشباب من الذهاب إلى الأماكن التي تعلمهم الحراء مع كامل الأسف أستاذ أحمد وربما قد يكون للمثقف اليوم دور فيما يخص هذا الأمر فعلا سيدتي وخاصة المثقف السوسيولوجي نتمنى أن تبزغ الشمس أستاذ أحمد فعلا عندنا أمال سيدتي دائما الشمس تبزغ أفقد الأمل نربي كما قال درويش نربي أيائل الأمل أيائل الأمل نربيها دائما سنربي دائما الأمل أستاذ أحمد كيف ترى اليوم القصيدة والشعر في المغرب الشعر جيد جدا في المغرب لا أمدح نفسيه وإنما مقارنة بما أقرأه في البلدان الأخرى العربية الأخرى فعندنا شعراء متميزون وليسوا متشابهين إلا القلة لأن كثير من الشعراء تراهم حال زرف رحضة شابهين ولكن هادوا عندنا شعراء لهم بصمتهم الخاصة لا يقلدون ولا يمكن أن تدرجهم في مدرسة من المدارس لأنهم كل واحد منهم يكون مدرسة خاصة ولا أستطيع أن أسميهم لك لأن التسمية تأتي بالسكاكين إذا سميت أحد <تصفيق> وقد تأتي بعكس ذلك بالاحتفاء وبالتقدير فعلا أغلبية شعراء المغرب هم أصدقائي وأحبهم وأقرأ لهم وأحاول أن أجمع دواوينهم حتى الذين سبقوا منهم وذهبوا إلى رحمة الله عندي دواوينهم وأقرأهم لأن لا يمكن أن أطور نفسي إذا لم أقرأ للآخرين وإذا لم أقرأ لكتاب بلادي ومبدعي بلادي كيف سيمكن أن أطور نفسي وكيف سيمكن أن أحكم عليهم لا بد من القراءة 
أقول لك عندنا روايون كبار جدا كبار جدا 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 وهنا سأضطر أن أسمي مثلا روايين أكثر فيه كثيرا روايات هذا الإله من عرفة عنده مجال خاص في الرواية نعم كلاكما عرفاني بالمناسبة أنت أنت مطرعة شعيب حليفي رواي خاص متميز نعم الكريم زويتي رواي خاص متميز وما إلى ذلك هناك روايون متميزون جدا وأحب أن يرجع إليهم الناس ليقرأوا مدوناتهم بدلا من أن يسحروا بالغير وبالخارج إذا قلنا هذا لا نقول لنزين الذات بل نقوله عن دراية ودراسة ومن اطلع أو من سيطلع سيجد رأينا صائبا عندنا تعاليل وكان زوان في القمح ديالنا كان زوان في القمح ديالنا ما قدرش نكتبه ماش نقوله كل شيء زين كل شيء زين لا إنما استثنينا الأسماء التي لها تأثير وأتت بجديد واختطت طريقا خاصا بها لم يشاركها فيه أحد نعم هذا التشبيه يمتح من دارجتنا المغربية الجميلة أستاذ أحمد بالحاج أيتوهام وهذه لهجة مراكشية أيضا جميلة ولطيفة بالحديث عن مراكش أستاذ أحمد ما الذي تعنيه هذه المدينة لك؟ تعني لي كل شيء أنا إذا خرجت منها سأموت وصارح القول إنني مرتبط بها ارتباط الولد بأمه أينما ذهبت زرت مدنا كثيرة وفي الخارج ولكن دائما أحن إلى مراكش فيها أجد نفسي أجد السكينة وأجد تلك النكتة التي تجدها عند كل واحد مراكشي عصيب نعم تلك البهجة نعم مراكشيون أصحابه نكتة صحيح هاتلة تقتلك ضحكا كترشخ بحاك لقالوها في بعض الأيام أجلس في المقهى لا أجلس مع الشباب ولا ما أجلس مع الحذافيين لأسمع الكتاب وأسمع دهجته وأسمع صفاء قلبه هؤلاء يتكلمون بفطرات سليمة نعم هي تلك هي تلك أساذ أحمد فطرة سليمة وصفاء قلب هذا ما ينطبق على أهل مراكش مراكش الكتبيين طبعا والآن لمراكش مبدعوها الكبار وأنت من بينهم أساذ أحمد بالحاج أيت ورهام لا أدري هل يتهيأ لي أم ربما هو الواقع لا أراك كثيرا في حوارات أساذ أحمد هل هذا زهد يمتح أيضا من تلك الصوفية أو التصوف لديك سيدتي أحاول أن أبتعد عن الأضواء تلك القول التي قيل فيها ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير ثم ماذا سأقدم في الحوارات هناك في هذا البلد من هم أكثر مني وأفضل وأكثر معرفة ولقة وعلما عاش من عرف أقدر أنا أعرف قدري وبغيت لن دخل في جوايا هذا تواضع كبير العفو سيدتي هذا فضل منكم فقط فضل منك بارك الله فيك أستاذ أحمد الحوار معك ممتع وفي ختامه سأطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك التي كونتها عبر مكتبة الوالد وعبر كتبي جامع الفناء وغيرهم أن تختار كتابا للمستمعين الآن وجدتني جالس في مكتبي وأقرأ كتاب لمستشرقة أحبها كثيرا واتصلت بها وحضرت لي في محاضرة في دار الثقافة بمراكش هو كتاب أنماري شميل اسمه 
الأبعاد صوفية في الإسلام وتاريخ تصوف نعم. من أجمل ما كتب عن التصوف بعقلانية لأن مؤلفته تتقن لغات متعددة وتتحدث العربية أحسن مني أبرزت الأبعاد هذه الأبعاد الصوفية في الإسلام من فتاح كبير على الكون لم تبرزها بطريقة ضيقة التي تتحدث عنها كتب التوراه القديمة لا هذه جعلت التصوف الإسلامي للناس في مشارق الأرض ومغاربها من قرأ هذا الكتاب سيحاول أن يحب التصوف ويحب الفكر الإسلامي والروحيات الإسلامية وهذا اختيار لا شك أنه جميل وممتع كل الشكر لك الأستاذ أحمد بالحاج أيت ورهام وشكرا لك على كرمك المراكشي الجميل العفو سيدتي شكرا لك وتحياتي لك وشكرا على الصدافة طيبة جدا 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 بمجرد ما تكلمت عرفته حافظك الله لأن العرب كانوا يقول ماذا تكلم لأراك حياك الله وأعزك وأسعد أيامك كلها كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة